0: Die deutsche Nationalmannschaft hat sich von der Europameisterschaft verabschiedet. Das heißt, wir können uns wieder noch stärker auf die Eintracht fokussieren. Und das machen wir heute mit der neuen Folge unseres Eintracht-Podcasts Löwengebrüll. Wir sprechen über das erste Testspiel, die Neuzugänge und welchen Eindruck Michael Schiele bis jetzt macht.
1: Löwengebrüll,
0: der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig. Dieser Podcast wird präsentiert von Cederbaum, Ihr Partner für Rohstoffe und Entsorgung. Hier finden Sie für alles den passenden Container. Mehr Informationen unter www.cederbaum.de und auf Instagram unter zederbaum-de. Hallo Daniel. Hallo Lars. Was sagst du denn jetzt äh, bis jetzt zu
1: den Entwicklungen bei der Eintracht? Ja, es ist schwierig. Also man kann ja noch gar nicht ähm, so viel sagen. Jetzt war ein ein Testspiel erst, ähm, als wir auf, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufgenommen haben, war es ein Testspiel gespielt gegen Germania Halberstadt. Ähm, du hast dir das angeschaut, äh, vielleicht kannst du gleich nochmal ein paar Worte zu sagen. Äh, Michael Schiele war ja so halb zufrieden. Also, ich glaube, was ich gehört und gelesen habe, war es so ein bisschen, ja wie so das erste Testspiel so ist. Ne, Man hat gewonnen, das war schon mal ganz positiv äh, gegen unterklassigen Gegner, aber so richtig Aussagekraft ist wahrscheinlich äh, schwer da zu treffen und ähm, so ein bisschen ähm, die taktische Marschroute, wie es in der Saison aussehen soll, war glaube ich auch noch nicht so ganz klar, aber das ist ja meistens so, dass dann viel experimentiert wird und ausprobiert wird und erst sich später dann so ein bisschen das Gerüst klar wird. Aber vielleicht sagst du einfach noch mal ein paar Sätze dazu, wie du es ähm, erlebt hast, das Testspiel.
0: Ja, zunächst mal hat es natürlich wieder Spaß gemacht, äh, so ein Fußballspiel zu sehen, auch aus nächster Nähe und auch zu sehen, dass ähm, zumindest knapp 300 Fans die Gelegenheit hatten, ähm, diese Partie dann ähm, in der Rheingold Arena zu beobachten. Ähm, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, zehn Minuten gebraucht, um zu entziffern, welche Formation da jetzt gespielt wird, weil es doch noch relativ wild zuging da vorne. Ähm, besonders die Offensivreihen haben, haben sich nicht so ganz positionstreu verhalten. Jeder war mal hier und mal da. Ähm, lag vielleicht auch an den Spielertypen, die dann im ersten Durchgang da gespielt haben. Mit Jari ähm, Otto, der erst so spät bei der Eintracht unterschrieben hat, dass er keine Rückennummer erst abgekriegt hat oder keinen ähm, Flock rechtzeitig für ihn da
1: war. Meinst du, es ist ein kleiner Seitenhieb gegen ihn gewesen, dass er dann kein richtiges Trikot abbekommen hat, weil er sich so spät entschieden hat?
0: Nee, ich glaube einfach, das hatte mit dem, äh, mit dem Bestellen der Trikots und der, äh, der Nummern zu tun, die dann aufgebügelt werden.
1: Ja, man weiß es ja manchmal nicht, ne, wenn so Verhandlungen, Länger dauern und sie, sich so ein Spiel erziert. Vielleicht kriegt ich glaube, er dann erstmal oder das Trikot ein bisschen kleiner wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich glaube, die sind
0: jetzt ganz froh, dass er da ist und er hat aus meiner Sicht auch ein, ein gutes erstes Testspiel gemacht. Ähm, bei anderen war es noch ausbaufähig. Ich habe aus meiner Sicht ich, zu viele Fehlpässe sehen müssen. Ähm, das war alles natürlich bei dem Stand der Vorbereitung noch nicht ganz abgestimmt, ähm, aber man hat halt schon so ein paar Sachen gesehen, die äh, die Michael Schiele auch sehen wollte.
1: Ähm, Wie haben so dir die Neuzugänge gefallen? Also du hast ja, das 6 hat die Eintracht stand jetzt äh, bisher verpflichtet. Was ist da so dein Eindruck? Boah, schwer zu sagen. Man hat jetzt alle mal so
0: 45 Minuten gesehen. Ähm, positiv aufgefallen ist mir Robin Krause. Sehr ballsicher, zweikampfstark und hat auch die Fähigkeit, einen ordentlichen Pass zu spielen. Ähm, ist, glaube ich, auch relativ flexibel einsetzbar. Und so in meiner Erinnerung war es auch in Ingolstadt immer ein Spieler, den man ungern gegen sich spielen sehen hat, weil er wirklich so ein Beißer ist, äh, aber trotzdem auch Standards treten kann und ähm, für Gefahr sorgt. Das war so ähm, positiv, was ich gesehen habe. Auch äh, Luke Ihorst ähm, hat mir gut gefallen, hat den Elfmeter rausgeholt, den Martin Kubilanski dann äh, verwandelt hat. Groß gewachsen, schnell, ist ja auch noch relativ jung, kann sich entwickeln. Ähm, aber zum jetzigen Zeitpunkt da schon so detailliert was zu sagen, das kann ich tatsächlich noch nicht. Abgetaucht ist für mich so ein bisschen äh, Brian Henning. Von dem habe ich in der ersten Halbzeit kaum was gesehen. Aber auch das kann sich ja noch ändern.
1: Ich meine, der der Kader, der Eintracht steht, ist ja auch noch längst nicht fertig. Also ähm, aktuell sind es, glaube ich, 19 Feldspieler, die Eintracht unter Vertrag hat. Wobei da Felix Stumpe, glaube ich, der einen Vertrag bekommen soll, schon mitgezählt ist. Drei Torhüter, da muss man gerade nicht so viel machen und da wird wahrscheinlich auch nichts mehr passieren. Ähm, aber trotzdem äh, sind natürlich noch ein paar Positionen offen und gerade die Außenpos Außenbahnen sind ja doch sehr dünn besetzt. Ne? Also das hat man glaube ich auch, ähm, so wie ich das richtig verstanden habe, bei diesem Testspiel so ein bisschen gesehen, dass da einfach noch Handlungsbedarf besteht und den haben ja auch die Eintrachtverantwortlichen erkannt. Also ähm, sie wollen da jetzt demnächst auch ähm, nochmal nachlegen, nochmal einen besten Fall zwei Spieler holen und da bin ich mal gespannt, was sie was sie da noch ähm, aus dem Hut zaubern.
0: Ja, vor allem im zweiten Durchgang sah es so ein bisschen nach ähm, nach Tannenbaum aus. Also
1: und das im vier, Sommer, ja,
0: Viererkette und dann ähm, waren jeweils Zweierreihen gestaffelt, die sich dann immer enger
1: zusammenschoben, aber ohne ohne richtige Tannenbaumspitze. Okay, ja. das ist natürlich, das ist dann schade, das sieht mhm. nicht so gut aus. Das will man auch an Weihnachten nicht haben, ne? also von daher muss sich da genau. ein bisschen noch was ändern. Mhm. Bin mal gespannt, also ähm, Michael Schiele, äh, welche Formation, also ich hätte gedacht, so dass er vielleicht äh, 4-2-3-1 irgendwie seine, seine favorisierte Formation ist. Er hat jetzt aber auch angedeutet, dass er sich gut vorstellen kann, mit zwei Stürmern zu spielen. Würde aktuell, wenn ich mir den Kader angucke, sogar Sinn machen? weil man recht viele ja so klassische Stürmer oder drei vier wenn man Jari Otto dazu zählt sind es vier ähm, eher klassische Stürmertypen hat die so, so einen zweiersturm spielen können Außenbahn hatten wir gerade gesagt sind noch nicht so gut besetzt äh, vielleicht wäre das eine Option dass man sagt man, man äh, fängt so an ähm, oder oder spielt mit diesem Kader so also das ist ja immer die große Frage suche ich mir die Spieler für mein System aus oder passe ich das System dem Kader an und aktuell würde ich eher vielleicht mit zwei Stürmern spielen, aber da müssen wir jetzt wahrscheinlich die nächsten Testspiele abwarten, dann wird sich vielleicht schon das eine oder andere mehr zeigen und wenn dann vielleicht noch ein paar Spiele dazukommen, kann es schon mal wieder ganz anders aussehen.
0: Relativ interessant fand ich ähm, dann auch im zweiten Durchgang, dass ähm, kobilanski und ähm, Maurice Muldhaub, der einer der anderen Neuzugänge ähm, sich mehr zentral hinter den Stürmern orientiert hatten und ähm, dann immer situativ auf die Seiten ausgewichen sind. Also es war da auch wieder relativ variabel. Die Außenverteidiger wurden, ähm, wurden mehr mit ins Spiel genommen und ähm, haben hinterlaufen, haben diese auf diese Steckpässe der beiden ähm, ja doch technisch versierten äh, Offensivspieler, haben auf die gewartet. Das hat ganz gut funktioniert. Gut gegen den Regionalligisten. Auch da muss noch ein Entwicklungsschritt erfolgen. Aber ich glaube auch, der Zweiersturm könnte es zum, zum Anfang schon sein. Und äh, wir sind ja aber auch recht zuversichtlich, dass sich so in den nächsten
1: zwei Wochen noch was tut auf den Außenbahnen. Ja, ich glaube, das ist auch nötig. Ne? Also, wenn man sich jetzt so, sag ich mal, die Aktivitäten der Eintracht auf dem Transfermarkt anschaut, dann ist das okay, nachdem lange viel ähm, nicht viel passiert ist. So, jetzt haben sie ein bisschen nachgelegt, haben so ein gewisses Gerüst, äh, gerade in der Abwehr finde ich eigentlich zusammen, natürlich mit Jan Behrendt, äh, Michael Schulz in der Innenverteidigung 2, ja gute gute Innenverteidiger für die dritte Liga, auch die Außenbahn eigentlich passabel besetzt, ähm, zentrales Mittelfeld, ähm, glaube ich, steht auch relativ gut schon da. Vielleicht kommt da noch einer oder so, dann dann ist man da ganz gut aufgestellt. So ein bisschen das, das Problem sind halt wirklich so die Außenbahnen, auch wenn es dann darum geht, da Tempo zu haben, ähm, das fehlt im Moment im Kader noch so ein bisschen, ähm, zumindest in, in der Masse. Und ich glaube, dass sie das schon irgendwie handeln müssen. Selbst wenn man vielleicht sagt, okay, man spielt jetzt vielleicht anders. Also zum Beispiel ein 4-4-2, wo dann ja vielleicht die Außenbahn nicht so unbedingt mit den, mit den Windhunden in der Offensive besetzen muss. Könnte ich mir auch, also zumindest so eine Formation, könnte ich mir gut als Option vorstellen. Aber nichtsdestotrotz brauchst du, glaube ich, auch, um variabel zu sein, irgendwie nochmal ein, zwei, vielleicht sogar noch einen dritten Spieler, der irgendwie so, sage ich mal, diese, diese Außenbahn so ein bisschen wie Fabio Kaufmann oder Marcel Bär, die man ja beide leider verloren hat, ähm, besetzen kann. Also das, das halte ich für nötig.
0: Und zumindest einer der Neuen sollte ja vielleicht noch unter 23 Jahre alt sein. Das
1: soll man nicht vergessen schon. Ähm,
0: Riesiges Thema in der dritten Liga immer wieder. Man, man sieht es ja auch bei anderen Vereinen, die dann Nachwuchsspieler hochziehen und ähm, die dann einfach nur im Kader lassen oder der Ersatztorhüter ist äh, zwangsläufig unter 23. Das ist, kann jetzt bei Eintracht diesen Sommer auch interessant werden, weil Yannick Bangso, glaube ich, jetzt das erste Jahr nicht mehr unter die Regel fällt. Ob der dann, obwohl er Nummer 2 ist oder vielleicht ja auch Nummer 1, das äh, wird ja auch die Vorbereitung zeigen, ob dann einer der älteren Torhüter standardmäßig auf der Tribüne sitzen muss, weil äh, Lennart Schulze-Kökelsum ähm, dabei hilft, diese Spieltagsregel von. Ich glaube, vier sind es die. Vier, auf
1: genau, auf dem Spielberichtsbogen, ja. die da stehen müssen, zu erfüllen. Wird eine spannende Frage, habe ich auch schon überlegt. Ich könnte mir jetzt halt vorstellen, dass das dann vielleicht von Spiel zu Spiel wirklich abhängig ist ist oder abhängt, weil man dann schaut irgendwie, wen hast du sowieso im K. Also wenn er jetzt vielleicht äh, sich sowieso zwei, drei Feldspieler, die unter 23 sind, in der Formation festgespielt haben und du hast noch ein, zwei auf der Bank, dann hast du ja kein Problem, ähm, diese ja diese Klausel zu erfüllen. Ähm, ansonsten könnte es natürlich schwierig werden. Das ist so ein bisschen der Klassiker natürlich, den den zweiten Torhüter ähm, zu haben, der unter 23 ist in der in der dritten Liga, der dann Meistens ja auch nicht gebraucht wird oder sondern nur im Notfall dann gebraucht wird und ähm, ich glaube schon, dass das dann eine Option ist, wenn man, wenn man ähm, über die Feldspieler ähm, diese, diese ja, Vorgabe nicht erfüllen kann und ja muss man, muss man glaube ich, einfach so ein bisschen abwarten. Sie haben jetzt eine relativ erfahrene Mannschaft, finde ich auch, so auch mit den Neuzugängen. Das waren jetzt viele, die äh, schon das, äh, ja Erfahrung im Profibereich haben, gestanden sind. Sie brauchen jetzt halt noch ein paar junge, entwicklungsfähige Spieler auch wenn sie ein paar im Kader schon haben. Aber ich glaube, da besteht auch noch ein bisschen Nachholbedarf.
0: Ja, es ist nicht so, dass man jetzt gerade Angst kriegen muss, dass es so läuft wie 2018, als man so quasi das Best-of Regionalliga und äh, Halbskandinavien eingekauft hat. Hat ja nicht so ganz so gut funktioniert, muss man zugeben. Ne? Genau, war dann im Endeffekt auch teuer, großer Umbruch, viele Trainer seitdem. Deswegen, äh, da ist schon jetzt ordentlich Drittliga-Routine und Qualität vorhanden. Kommt natürlich
1: trotzdem darauf an, dass man das vernünftig zusammenstellt. Also da sieht man, glaube ich, so ein bisschen die Handschrift von von Peter Vollmann, der jetzt Unterstützung natürlich von Tennis bekommen hat. Ich glaube schon, dass er ja jemand ist, der da Wert darauf legt, dass da so ein stabiles Gerüst vorhanden ist mit erfahrenen Leuten. Trotzdem natürlich, Eintracht hat sich jetzt so ein Zwei-Jahres-Plan gegeben. Also der Aufstieg ist ja offiziell kein Muss, oder direkte Wiederaufstieg. So und von daher müssen Sie natürlich auch schon gucken, dass Sie noch ein paar Spieler holen, die entwicklungsfähig sind, dass Sie da ähm, nicht nur so sage ich mal auf ähm, ja, Sicherheit oder auf ähm, auf Erfahrung setzen, sondern natürlich auch so ein bisschen den Schritt schon einplanen, dass es dann irgendwann wieder in die in die vielleicht Richtung zweite Liga gehen soll. Und äh, da brauchen Sie natürlich auch Spieler die dann nicht nur diese U23-Regel erfüllen, sondern dann auch ähm, das Potenzial haben, sich weiterzuentwickeln und vielleicht nicht nur in der dritten Liga, sondern irgendwann auch in der zweiten Liga eine gute Rolle spielen können. Und da müssen sie, glaube ich, noch ein bisschen ähm, ja schauen auf dem Transfermarkt, dass sie da vielleicht zumindest ein, zwei gute Leute bekommen.
0: Ja, ich denke, neben den Außenspielern oder was heißt, ich denke, ich weiß, neben den Außenspielern ist, glaube ich, dann auch noch ein junger Innenverteidiger auf auf dem Zettel. Auch da ist noch nichts durchgedrungen. Das muss man der, der Eintracht auch lassen, dass es diesen Sommer ähm, irgendwie alles so plötzlich kommt. Und es ist jetzt nicht so, dass es tagelange Spekulationen um irgendwelche Personalien gibt oder das schon vorher durchsickert, sondern dann wird dann plötzlich mal wieder einer vorgestellt und wir müssen uns auch irgendwie ranhalten, dass wir da die äh, richtigen Informationen zur richtigen Zeit einsammeln können. Äh, auch das ist ja bei Absteigern nicht immer so. Auch da gibt es ja andere Beispiele, wo es dann unruhig wird. Von daher sieht bis jetzt alles ganz gut aus. Aber auch da muss man natürlich ein bisschen abwarten. Was zeigt diese Mannschaft dann im, Spiel, äh, im Spielbetrieb, wie schnell kann sie zueinander finden. Ich glaube, das ist auch das große Thema, ähm, das ich so in den Interviews mit Spielern bislang gespürt äh, habe. Alle sind noch ein bisschen zurückhaltend. Alle konzentrieren sich darauf, dass ähm, oder sagen zumindest, dass sie sich darauf konzentrieren, dass die Mannschaft schnell zusammenwächst. Und das würde ich jetzt auch nicht
1: unbedingt als so schlechtes Zeichen werten. Vielleicht nochmal ein kleiner Blick zurück. Es haben ja auch etliche Spieler die Eintracht verlassen, auch ein paar Spieler, die die Braunschweiger gerne hätten halten wollen. Welcher Abgang tut dir persönlich, sag ich mal, so richtig weh? Wen hättest du oder wo hättest du dich schon gefreut, dass der geblieben wäre? Ich glaube, du
0: willst mich jetzt auf Umar, Diakite. So ein bisschen. War das
1: so, war das so ersichtlich? Ja. ja. So durchschaubar? Nein, ähm, das das wäre
0: natürlich für die dritte Liga brutal gewesen. Drei inklusive Nicolao, wahrscheinlich sogar vier Innenverteidiger mit, mit Stammspieler-Qualität zu haben. Aber man muss halt sagen, wenn er Zweitliga-Angebote hat, dann kann er da wahrscheinlich doch noch ein bisschen mehr verdienen, sich auf einer ganz anderen Bühne präsentieren. Und er hat ja schon eine spezielle Karriere hinter sich mit vielen Stationen, wo er ein halbes Jahr war, durch Europa getingelt, dann irgendwie in Portugal ähm, heimisch geworden, dann durch Unglückliche Umstände vereinslos geworden, dass der vielleicht auch einfach mal ein bisschen Ruhe in seine Karriere kriegen will. Das äh, halte ich für absolut verständlich, dass es dann ausgerechnet Sandhausen geworden ist. Äh, mag dem einen oder anderen Eintracht-Fan vielleicht nicht schmecken, weil es ja doch so ein bisschen farbloser Club ist. Äh, aber ja. ich finde, er hat da eine, einen ordentlichen Schritt gemacht, hat eine super Rückrunde in Braunschweig gespielt. Und äh, hat sich das eigentlich
1: dann auch verdient, eine Klasse höher an den Start zu gehen? Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, ähm, dass, ja, oder wird in Braunschweig häufig vergessen, dass man immer so denkt, ja, Sandhausen ist ein kleiner Club, ähm, bin ich Fans, nicht so die Tradition wie natürlich in, in, bei der Eintracht. Aber ähm, die Zeiten, dass jetzt Eintracht Braunschweig eine große Nummer ist, die jetzt irgendwie, klar, für Drittligaverhältnisse gilt das noch, aber die Spieler wollen halt in der höchsten Liga spielen. Und da ist die zweite Liga einfach ähm, nicht nur wegen des Geldes, sondern auch wegen der Attraktivität der Sportlichen einfach äh, ja, ein größeres fährt. Und da darf man sich, glaube ich, keine falschen Vorstellungen ähm, hingeben, dass jetzt so ein liga -KT unbedingt dann in Braunschweig bleiben will. Zumal das hier auch, also er hat sich hier wohl glaube ich, wohlgefühlt, wie man gehört hat, aber natürlich dieses halbe Jahr mit dem Abstieg dann letztlich doch auch eine Enttäuschung für ihn auch sein wird. Und ich glaube, er ist ja so, so ein, Zumindest hat er den Eindruck gemacht, auch Vollprofi, der, der mit Einsatz und mit Willen und der richtigen Einstellung dabei ist und der dann natürlich irgendwie sagt, ja, zweite Liga, Sandhausen, das ist für mich als, als Profifußballer die bessere Adresse. Muss man dann, glaube ich, einfach akzeptieren. Und eine Sache noch, auch aus Eintrachtsicht, muss man ja ehrlich sagen, ich wäre jetzt, glaube ich, auch nicht total in die Folgen gegangen und hätte jetzt alles aufgeboten, um den zu halten. Mal eins muss man auch sagen, mit B &B, mit Schulz, du hattest gesagt, Nicolaou, ähm, ist man eigentlich äh, ja in dem Bereich auch schon ganz gut aufgestellt, also wenn man jetzt die AKT auch noch gehabt hätte, wäre ja schon fast äh, wieder problematisch gewesen, wenn jetzt alle fit sind, äh, dann lässt du einen draußen, der irgendwie in, in vielen anderen oder in fast allen ähm, Drittligamannschaften dann Stammspieler wäre, das wäre dann schon ein Luxusproblem, von daher macht es vielleicht auch eher Sinn, da jetzt einen U23-Spieler noch dazu zu holen, der dann entwicklungsfähig ist, der dann ähm, vielleicht ähm, sich erstmal so ein bisschen hinten anstellen muss ähm, und, und um seine Chance kämpfen muss, ein bisschen günstiger ist und dass man eher in anderen Bereichen dann nochmal ähm, dafür das Geld ausgibt, was man für Oma eigentlich hätte ausgeben müssen, weil ich glaube, da sind, haben wir ja schon vorhin gesprochen, noch ein paar Defizite vorhanden.
0: Ja, und du hast ja auch die den Wohlfühlfaktor angesprochen. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, ihm das hier gefallen hat. Aber wie groß ist denn die Bindung wirklich, wenn er in einer Mannschaft gespielt hat, in der es offenkundig nicht ganz so gestimmt hat? Äh, eine Mannschaft, die vielleicht nicht an jedem Spieltag Hand in Hand da rausgegangen ist und gegen den Klassenerhalt, äh, gegen den Abstieg ge, ähm, gekämpft hat und er eben zum Training gefahren ist und in dieser ja doch sehr fordernden Situationen, auch für, äh, für Profifußballer, dann vom Training nach Hause alleine in seine Wohnung gefahren ist, die Sprache nicht kannte, sich nicht wirklich einen Eindruck von der Stadt, von den Menschen, von den Fans machen konnte. Also ich sehe da nicht, dass, äh, dass Eintracht ihm auf so eine besondere Art und Weise ans Herz gewachsen sein kann, dass er jetzt gesagt hätte, er verzichtet auf sportliche Perspektive, auf Geld,
1: auf äh, Karrierechancen. Ja, das glaube ich auch, das muss man das muss man nachvollziehen können. Was ich so ein bisschen ähm, schade finde und was ich auch überraschend fand, ist der Abgang von Marcel Bär. Also Fabio Kaufmann, das war ja relativ früh klar und irgendwie hatte man auch nicht mehr so richtig ähm, so eine Mini-Hoffnung eigentlich, dass der vielleicht bleibt. Ähm, aber eigentlich war klar, dass der genug Angebote aus der zweiten Liga hat und das dann auch annehmen wird. Bei Marcel Behr hat es mich so ein bisschen überrascht, dass man sich da nicht einigen konnte. Auch da war es vielleicht eine Frage der Perspektive, auch vielleicht eine Frage des Geldes. Ich meine, er hat jetzt mit 1860 auch einen guten Club in der dritten Liga gefunden, muss man sagen, der, so wie man hört, vielleicht auch nochmal ein bisschen größere Möglichkeiten inzwischen wieder hat als die Eintracht. Und ich meine, es ist auch ein toller Club. Da kann ich auch nachvollziehen, dass man sagt, man, man will da, man will da hinwechseln. Ich glaube, das kann noch jeder Eintracht-Fan nachvollziehen. Trotzdem hätte ich gerade bei ihm gedacht, so als gebürtiger Gifforna, und wo wir schon thematisiert haben, die Außen sind bei der Eintracht nicht so, nicht so gut im Moment besetzt. Ja, finde ich auch, trotz ein paar Abstrichen, eigentlich auch in der zweiten Liga ja auch ein paar gute Spiele gemacht hat und in der Dritten seine seine Klasse auch schon unter Beweis gestellt hat. Also ihn hätte man gut gebrauchen können, das hat mich so ein bisschen, ja, finde ich irgendwie schade, weil ich da auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen oder große Hoffnung hatte, dass das eigentlich, dass beide Seiten da zusammenfinden. So, jetzt weiß man halt nicht genau, wo der Knackpunkt lag und ist auch okay. Aber das äh, finde ich schon, ja, hätte ich mir gewünscht, weil das auch eine Problemzone, die man jetzt im Moment hat, natürlich äh, so ein bisschen besser hätte aussehen lassen. Ja, man
0: darf nicht vergessen, dass Marcel Bär zur Eintracht gekommen ist, als äh, es hier ja ganz düster aussah, als André Schubert Trainer war. Der wird einen Bombenvertrag für die dritte Liga mit der Steigerung bei Aufstieg wahrscheinlich gehabt haben. Die Eintracht hat für ihn, glaube ich, damals so um die 200.000, 250.000 auf den Tisch gelegt. Insofern macht es das natürlich nochmal bitterer, dann so einen Spieler, auch so einen Spieler mit dieser Heimatverbundenheit nochmal an direkten Konkurrenten zu verlieren. Aber so wie man hört, sind 1860 Türkgücü, Wien, Magdeburg, das sind in diesem Jahr die die Big Player auf dem Markt in der dritten Liga, die gehen mit ganz anderen Summen, mit ganz anderen Gehaltsangeboten in die Verhandlungen, als es andere können oder als es andere auch wollen in dieser ähm, Zeit mit Corona. Und da muss man das eben akzeptieren, dass der Spieler, der ja auch nur eine begrenzte Zeit hat, äh, um vielleicht auch für die Zeit nach der Karriere ein bisschen vorzusorgen, dass er dann für sich das beste Angebot annimmt, auch wenn es ihm wahrscheinlich sogar wehgetan hat, die Eintracht jetzt nochmal zu verlassen. Ja,
1: aber wie gesagt, ich man kann es ja irgendwie nachvollziehen. 1860, ein guter Club und ja, wie du es gerade beschrieben hast. Also es ist schon richtig, dass die Eintracht hat, glaube ich, immer noch gute Möglichkeiten trotz aller ja Probleme der vergangenen zwei, drei Jahre, trotz äh, des ja. Der, der der Verluste, die sie auch eingefahren hat in den vergangenen Jahren, was natürlich das Budget jetzt auch belastet, ist sie immer noch ein, ja, ein, glaube ich, finanziell potenter Club in, in der dritten Liga, aber es gibt ein paar, die einfach noch ein bisschen mehr zur Verfügung haben und da gehört Nummer 1860 und die anderen Vereine, die du aufgezählt hast, dazu. Von daher ist es vielleicht auch richtig, dass man sagt, okay, wir sind jetzt hier nicht die, die klare Nummer eins, sondern ähm, wir gehören vielleicht ins obere Drittel, aber die, die anderen haben noch andere Mittel zur Verfügung und deswegen ist es auch irgendwie legitim und verständlich zu sagen, wir setzen jetzt nicht alles auf eine Karte und wollen sofort wieder hoch, weil das könnte dann wirklich auch gefährlich werden, wenn das nicht klappt.
0: Gibt es denn darüber hinaus für dich einen Favoriten in der Liga oder jemanden, der noch zu diesem Favoritenkreis gehört?
1: ich glaube, die entscheidenden Clubs wurden genannt. Vielleicht noch Kaiserslautern, da bin ich mal gespannt. Also die kann man irgendwie ja nie so richtig einschätzen. Ähm, oh, weiß nicht, unser Ex-Trainer Marco Anwerpen ist ja da auch am Wirken, hat das ja ganz gut hinbekommen, muss man ihm ja zugestehen, ähm, mit dem Klassenerhalt, auch wenn es nicht einfach war und auch ein paar Rückschläge gab. Aber das ist natürlich vom Namen her und äh, so natürlich ein Club, der eigentlich... Äh, ja, wie die Eintracht auch mindestens in die zweite Liga gehört. Die haben auch jetzt langfristig schon auch Probleme, die lautere, aber ja, muss man, also die sind natürlich ein Kandidat auch wieder für oben. Letztlich wird es, glaube ich, dann irgendwie so sein in dieser dritten Liga, dass, glaube ich, anders als in der vergangenen Saison oder jetzt gerade abgelaufenen Song vielleicht nicht so die, die Spitzenvereine so klar sind, sondern dass das Feld vielleicht nochmal ein bisschen breiter wird, dass es am Ende... Also, Michael Schieder hat jetzt im Interview ja auch, glaube ich, gesagt, acht, neun Teams erwartet er da so vorne, die ungefähr auf einem Niveau sind. Das könnte ich mir auch vorstellen. Das war ja die letzten Jahre auch, dass es ganz schnell hin und her gehen kann zwischen ähm, Abstiegskampf und dann ist man äh, mit zwei Siegen wieder oben dran und kann, kann so ein bisschen noch vom Aufstieg träumen. Das hat ja die Eintracht auch bei ihrem Aufstieg, bei ihrem letzten Aufstieg in die zweite Liga miterlebt, dass da zwischen zwischen Abstiegs- und Aufstiegseuphorie ähm, ja teilweise nur ein paar Spieltage manchmal lagen.
0: Ja, Saarbrücken sehe ich glaube ich noch weiter vorne. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich damit wieder zu weit aus dem Fenster lehne nach meinem Sandhausen-Debakel. Ähm, ja, aber du hast ja auch gesagt, Sommer...
1: Osnabrück äh, wird auch Probleme bekommen und die sind, haben ja Probleme bekommen und sind ja letztlich dann auch mit abgestiegen. Muss man auch mal gucken, Osnabrück wäre auch ein Kandidat, wobei die es glaube ich noch ein bisschen schwerer haben als die Eintracht. Ja, die haben halt.
0: So wie die Eintracht 2018, irgendwie alles verloren. Ne? Neuer Trainer, neuer Sportdirektor, viele Säulen gegangen. Da bin ich gespannt.
1: Also von daher, macht Probleme. Saarbrücken. Saarbrücken ist gut, ja. guter Tipp. Okay. Kann man nichts falsch machen, glaube ich. Also die haben zumindest ja auch eine gute letzte Saison gespielt als Aufsteiger. Und wenn sie da so ein bisschen anknüpfen, wäre das ja durchaus möglich. Genau,
0: ähm, du hast das äh, Gespräch mit Michael Schiele schon angesprochen. Ähm, welchen Eindruck hast du bis jetzt von ihm? Ähm, wie wirkt er auf dich? Was glaubst du, wie sieht seine fußballerische Note aus,
1: jetzt nachdem man ihn so ein bisschen kennengelernt hat? Also ich muss zugeben, man kann ihn immer noch nicht so richtig einschätzen, auch so was so seine sportliche Philosophie ist. Das liegt glaube ich daran, dass der Kader halt noch so ein bisschen unvollständig ist. Ich glaube, dass er einfach pragmatisch ist, was ja vielleicht auch ganz gut ist. Bei, Im Vergleich zu seinem Vorgänger Daniel Meier war das ja, könnte das ja vielleicht auch ein großes Plus sein. Bei Daniel Meier ja, hatte man ja immer so das Gefühl, dass er eine klare Idee hat, dass er die auch gut begründen kann. Nur, dass er dann manchmal an den Realitäten so ein bisschen gescheitert ist. Und da glaube ich, dass Michael Schiele vielleicht dann ein bisschen anders ist, ein bisschen bodenständiger, vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger in den Aussagen, aber dann schon auch klar sieht, okay, das sind meine Möglichkeiten, mit der Mannschaft kann ich so und so spielen oder er kennt die dritte Liga und ich finde auch in den Gesprächen, auch wenn er jetzt vielleicht eher so ein bisschen der zurückhaltende Typ ist, kommt er jetzt nicht verschlossen daher, also man hat schon den Eindruck, dass er offen ist, dass er mit den Leuten ins Gespräch kommen will und dass er so ein, so ein umgänglicher Typ ist, die Frage ist, oder man hört zumindest aber auch, dass er Wert auf Disziplin legt. Also das ist jetzt, glaube ich, auch nicht jemand, mit dem die Spieler jetzt irgendwie vielleicht da ein lockeres Leben genießen können.
0: Ja, er war ja mal Co-Trainer, da ist man ja eigentlich eher der Spielerfreund, von daher muss muss ich dann ja in Würzburg diese diese Linie dann entwickelt haben. und Diese Rolle
1: übernimmt er jetzt Fitze, ne?
0: Der als Spielerkumpel?
1: Ja, als Spielerkumpel. Okay. Zumindest mit Benny Kessel, würde ich sagen, oder?
0: Ja, das, das könnte durchaus sein. Und so ein paar andere Jungs kennt er ja auch noch. Hat natürlich auch die Doppelrolle mit dem Nachwuchsleistungszentrum, wo jetzt, glaube ich, immer noch nicht kommuniziert ist, welche U-Mannschaft er übernimmt.
1: U17 heißt das so gerüchteweise. Genau.
0: Kann aber, glaube ich, auch so den ein oder anderen Input liefern, allein mit seiner Erfahrung, mit dem, was es heißt, ein Löwe zu sein. Und ich denke mal, das ist so auch das Projekt für, für diese Mannschaft, dass sie vielleicht auch mit der Hilfe von Zuschauern, die wieder im Stadion sein dürfen, mit so Erfolgserlebnissen, die das Ganze dann tragen, dann, dass die alle lernen, was es heißt, den Löwen auf der Brust zu tragen, das Eintracht-Trikot zu tragen. Und ich denke, erst dann, wenn diese Entwicklung einsetzt, dann kann man sich wieder damit
1: beschäftigen, dass man nach oben will. Das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort hier von dem Podcast heute. Jetzt habe ich dich bei deiner Schiele-Analyse unterbrochen. Ich weiß nicht, ob du noch da was beisteuern wolltest. Nee, ich glaube, jetzt ist es
0: zwar nicht mehr das Schlusswort, aber ich du kannst sagen, es ja nochmal wiederholen. Wir schmeißen dann. die Leute einfach heute mal so raus. Genau, perfekt.